2: Vamos a mirar hacia México para ver qué pasa con los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecidos hace un año. Las investigaciones no han dejado nada claro. Los padres de estos desaparecidos están pidiendo que encuentren a sus hijos. Hablaremos del escándalo de Volkswagen que amenaza a la marca Alemania. El gobierno alemán exige a esta multinacional un plan para rectificar la manipulación de gases contaminantes en sus vehículos. Y veremos cómo se presentan las elecciones del 4 de octubre en Portugal. Las encuestas no dan una victoria clara ni a los conservadores ni a los socialistas. De estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en México, Berlín y Lisboa. Y primero nos vamos a México. Fue muy organizado su ataque, nos llegaron por todas partes. Nos empezaron a disparar, a accionar sus armas de fuego en contra de nosotros. Entonces nosotros lo que hicimos fue correr para todos lados, así que fueron esos compañeros los que, los que los policías municipales tomaron en su poder, los bajaron de los autobuses con las manos en la nuca y llevándolos a la. Ocurrió hace ahora un año y las investigaciones no han aclarado qué pasó con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Este era el testimonio de uno de los compañeros que consiguió escapar. México, María Berza, saludos.
3: Hola, muy buenas. Hola,
2: eh, ¿qué se sabe del paradero de estos 43 estudiantes desaparecidos y de lo que realmente ocurrió?
3: Pues mira, eh, un año después sobre el paradero no se sabe absolutamente nada, así de drástico y de tajante. Y de lo que ocurrió también quedan muchas lagunas. O sea, sí se sabe que fueron detenidos por polic policías locales que estaban coaligados con el narco. Los chavales llegaron a Iguala. Eh, para tomar una serie de autobuses. Esta toma es una especie, para que nos entendamos, es como si robasen los autobuses durante dos días para ir a manifestaciones y luego los devuelven. Es una acción criticada por mucha gente, pero que, bueno, allí, aquí está más o menos tole, tolerada. Los policías pues a veces les detienen, pero nunca llegan a más porque la acción nunca es violenta. En este caso arremetieron contra ellos, empezaron a disparar, todo fue muy coordinado, eh, mataron a seis personas, eh, no solamente estudiantes, también personas que pasaban por allí en otros lugares porque atacaron en nueve lugares distintos y de dos autobuses eh, detuvieron a todos los jóvenes y se los llevaron. ¿Qué pasó a partir de entonces? No se sabe. ¿Y por qué lo hicieron? Pues todavía tampoco se sabe porque parece ser que una de las eh, últimas líneas investigación dice que eh, los chavales eh, agarraron uno de los autobuses que por, eh, ellos no sabían que contenía droga y bueno pues parece que se lo llevaron y eso pudo desencadenar pues toda esta vorágine pero todavía como digo no está confirmado si sí se sabe que normalmente pues hay autobuses con heroína que van desde Iguala precisamente que es esta parte del sur del sur de México hasta Chicago, de ahí que, que se esté pidiendo que se investigue esta línea.
2: El gobierno de Peña Nieto dijo que, que habrían sido llevados estos estudiantes a un base bus Incinerados. ¿Hay pruebas de que eso fue lo que pasó?
3: Pues mira, realmente eh, no, hay puebla, no hay pruebas científicas contundentes. Eh, el gobierno, como dices, eh, su teoría es que después de que los detuvieran a los policías municipales los entregaron a sicarios de un grupo del cártel local que se llama Guerreros Unidos y que estos los llevaron a una población cercana, a un basurero, hicieron una hoguera increíblemente grande que estuvo eh, encendida durante casi 12 horas y que ahí los quemaron y echaron sus cenizas al río. Las únicas pruebas que hay de eso son testimonios de cinco supuestos autores materiales que dicen haber sido torturados, pero no hay nada más. Es cierto que las autoridades eh, presentaron una bolsa con restos que decían que eran de los muchachos y que entre esos restos pues, hay un hueso que se identificó que sí era de uno de los estudiantes, se identificó por ADN. Otro de los restos parece que puede ser de otro, pero esa prueba era más experimental porque estaba muy calcinado y no hay tanta seguridad. En cambio, lo que dicen un grupo de expertos que vino a México a investigar, un grupo de expertos, independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que en ese basurero mmm, no se pudo hacer una hoguera de esas características. Ellos llevaron a su perito, hicieron todas las pruebas científicas y dijeron pues realmente que lo que el Gobierno había dicho, que era pues la verdad histórica, que realmente no pasó. Y eso fue un golpe tremendo para el Gobierno de, de Enrique Peña Nieto, porque es como decir a las autoridades «Señores, ustedes están mintiendo».
2: ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno en estos doce meses? ¿Ha seguido investigando? ¿Está buscando a los estudiantes? ¿Qué, qué obstáculos están encontrando?
3: Pues eh, oficialmente no ha parado la investigación eh, en la práctica, después de que el, el que ya es fiscal, eh, ex fiscal general, eh, pues eh, diera esta, toda esta teoría de, de el, que los cuerpos fueron calcinados en el basurero, a partir de ese momento eh, todo empezó a bajar. Y lo que han dicho los expertos independientes es que realmente pues ahí se cerró de facto la investigación, aunque oficialmente siguiera en marcha. Lo que dicen eh, estos expertos han, han presentado un informe enorme este mes de septiembre y ponen ejemplos muy claros para que lo entendamos todos. Por ejemplo, las autoridades no interrogaron a testigos claves como por ejemplo los choferes de los autobuses. Se destruyeron vídeos de cámaras de vigilancia, no se sabe quién, pero esas, esos vídeos estaban en poder de las autoridades. Había pruebas clave, como por ejemplo ropa que se encontró en los autobuses y que aparentemente era de los muchachos, que no se analizó, se estaban pudriéndose en, en un rincón de la fiscalía. Se mezclaron eh, pruebas, por ejemplo, balas, casquillos de balas de distintos lugares de los hechos, vamos, un total caos. De ahí que los padres estén muy indignados con el Gobierno y, y que haya habido una fuerte contestación internacional contra el Gobierno de Peña Nieto exigiendo que la investigación sea seria. Eh, los obstáculos entonces reales más que de los propios investigadores oficiales pues es de, de, de los expertos y de la gente, de las familias pues que, que se están topando con, con esa obstrucción a la justicia que ha incluso denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del Gobierno. Y ahora pues eh, ahí el Gobierno quiere arreglarlo un poco se ha reunido el presidente Peñanito con los padres les ha prometido nuevas líneas de investigación pero claro, pues la gente está muy indignada y no confía y sobre todo les preocupa que eh, el ejército y los policías federales estuvieron en todo momento, según los expertos independientes, vieron lo que, viendo lo que pasaba y en ningún momento actuaron. Entonces quieren que se les investigue y de momento pues esto no está siendo, siendo así.
2: ¿Y los padres eh, lo que están haciendo es recurrir a todo lo, a lo, que, lo que está en su mano para que nadie se olvide de sus hijos desaparecidos ¿no? y que sigan buscándoles?
3: Eh, están haciendo muchísimas movilizaciones la, la, en la que se conmemoró el año, el, el 26 de septiembre, fue multitudinaria y eso que estaba diluviando aquí en la capital, eh, pero sobre todo lo que quieren ahora es que, que se investigue a esos funcionarios que parece que no hicieron las cosas bien y que obstruyeron eh, la acción de la justicia y que además se siga buscando a los jóvenes. Ellos siguen insistiendo en que están vivos. Eh, nadie tiene constancia de que pueden estar vivos, pero claro, como también dicen los expertos, mientras no haya cuerpos, tampoco se puede hablar de que Estén muertos. Lo que Peña Nieto les ha prometido es, eh, a lo mejor, una nueva fiscalía que está todavía por definirse para eh, investigar este caso. Pero, claro, ellos, los papás, siguen desconfiando. ¿no? Ellos no quieren un departamento nuevo. Lo que hace falta en este país es que los departamentos que hay actúen. Eh, coherentemente, que haya voluntad política para investigar y sobre todo que se destapen todas las posibles corruptelas que puede haber todo esto, el, el por qué la gente está encubriendo.
2: Este quizás haya sido el, el caso más llamativo de los últimos 12 meses en México, pero no es un caso aislado. En México continúan las desapariciones.
3: Pues mira, en México en general hay más de 25.000 desaparecidos según cifras oficiales, porque las ONGs multiplican esta cifra, pero eh, el gobierno reconoce esos 25.000. Y para que os deis una idea de la magnitud, en Iguala simplemente donde desaparecieron los estudiantes, a raíz de esta desaparición tan espectacular, eh, mucha gente se atrevió a denunciar. ¿Y qué ha pasado? Que las autoridades han encontrado 60 fosas ...con 129 cadáveres solo en Iguala... ...estamos hablando de una población... ...de unos 150.000 habitantes... Eh, y esto nos da una idea de lo que puede pasar en el resto del país sobre todo pues en el, zonas del norte y, y del oeste en zonas eh, donde la presencia del crimen organizado pues es mucho más dura, ahora se está trabajando en una nueva ley eh, contra para evitar las desapariciones forzadas y sobre todo para que establecer las vías para que las búsquedas se hagan porque hasta ahora pues ese ha sido uno de los grandes problemas, que la gente desaparece y nadie los está buscando
2: Un año desde la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa en México. Y en Alemania, Volkswagen intenta salir a flote del escándalo de la manipulación de gases contaminantes en sus coches. Die
3: Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen steht. Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Antworten auf alle Fragen. Aber wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. El presidente de Volkswagen,
2: Martin Winterkorn, decía antes de dimitir que las manipulaciones de los vehículos iban en contra de los principios de la compañía Que estaban en el proceso de investigar lo que se había hecho Berlín, Rosalía Sánchez, saludos Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sabemos hasta ahora de quién o quiénes son los responsables de esta estafa a los compradores de Volkswagen?
0: Bueno, pues en, la, en una de las reuniones de los consejos de vigilancia han aparecido varios documentos que, que demuestran que había al menos alertas internas de que este programa de software estaba siendo utilizado de forma fraudulenta, lo que quiere decir que, que miembros de la directiva van a van a tener que responder. La primera consecuencia ha sido la dimisión de, de, de Martín Winterkorn, como decías, él ha asegurado que no estaba al tanto de, del uso del programa, pero bueno, bueno, aún así ha presentado su dimisión y se espera que, corra, que, que, que caigan algunas cabezas más de la directiva en los próximos días.
2: Por lo que se sabe hasta ahora, ¿cuántos vehículos fueron manipulados?
0: la empresa ha reconocido que 11 millones de vehículos en todo el mundo están equipados con ese programa que lo que hace es eh, manejar el funcionamiento del coche, ese, ese software, programa inteligente, sabe diferenciar cuando el coche está siendo sometido a un test de fábrica o cuando está eh, siendo conducido en un uso normal, en carretera entonces durante el uso del test limita la emisión de gases, eso hace que el coche sea un poco menos eficiente, no, no acelera tan rápido, no alcanza la misma velocidad y, sin embargo, cuando está siendo conducido en carretera, mmm, pues ofrece todas sus prestaciones a cambio de emitir muchos más gases de los que están permitidos
2: por ley. Mm. Eh, como decías, hubo quien avisó de lo que ocurría, eh, avisó de que era ilegal, pero no se hizo nada.
0: ¿no? Sí, hay un eh, informe de Bosch, que es el que fabrica, eh, es la empresa que fabricante de este software que advierte a Volkswagen que ese programa está hecho para equipar a coches que van a ser probados en test previos a la venta, pero que no es legal su utilización una vez vendidos en el mercado. Y ese informe consta. Hay también ingenieros eh, de Volkswagen que de forma interna advirtieron que era problemático el uso de este software. Es decir, que el asunto estaba sobre la mesa, y sin embargo, la empresa eh, decidió obviarlo.
2: Ahora la Fiscalía Alemana ha abierto una investigación al dimitido presidente de Volkswagen. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Se sabe de qué delitos se le podría acusar en el caso de que fuera acusado?
0: Las dirigencias que ha abierto la Fiscalía de Braunschweig son por eh, fraude. Es decir, que en ese caso el delito eh, está bastante claro. Es un delito que incurriría en eh, responsabilidad criminal incluso. O sea, que puede enfrentarse a penas de cárcel y que también tendría que responder con su patrimonio personal... Eh, a los daños causados a la empresa. Si bien es cierto que Martin Winter Cornera, hasta hace una semana, el directivo mejor pagado de Alemania, también es cierto que por muy altos que sean sus ingresos, jamás podría hacer frente a los daños que va a ocasionar para la compañía eh, este escándalo, porque no solo es la reparación de los 11 millones de automóviles que van a ser llamados a revisión en países de todo el mundo, sino que es que además la, la producción de Volkswagen, el daño que ha sufrido la marca enorme, las fábricas en Ingolstadt están ya reduciendo su producción en previsión de disminución de las ventas, digamos que estamos y, y, por no hablar de lo que se ha perdido en bolsa casi un 40% del, del valor bursátil de la compañía se ha perdido en apenas 10 días, con lo cual mmm, es muy, muy difícil que, es, que todas esas pérdidas puedan ser repuestas uh
2: -huh. El gobierno alemán ha exigido un plan un calendario a la compañía, ¿no? para rectificar esas manipulaciones en los coches
0: Sí, y el calendario está presentado y eh, en, en los próximos días ya están siendo informados los concesionarios de Medio Mundo sobre cómo van a ser llamados a revisión los automóviles. Por supuesto, los clientes dueños de los coches no van a tener que hacerse cargo de ninguno de los gastos, pero insisto en que esa es la, esa es la parte menor, esa es la que menos daños ocasionará. Eh, el mayor daño que es incalculable es cuanto sufre la marca Volkswagen, que hasta ahora era una garantía de prestigio, de seguridad, de confianza. Y con Volkswagen, todo el sector de la industria alemana del automóvil, porque Volkswagen es el buque insignia de todo un sector, y con ello detrás también el Made in Germany. En el, en el gobierno alemán hay preocupación por, por dar a este, a este caso la más pronta transparencia, información y solución. Eh, precisamente para parar ese daño a la imagen del Made in Germany y de la industria de todo un país que se está resintiendo ya de los daños
3: uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y quién es el nuevo presidente de Volkswagen, Matthias Müller? ¿Cuál es su trayectoria?
0: Bueno, pues Matthias Müller como indica su apellido, Müller que es eh, muy común en Alemania pues eh, es un hombre que no pertenece a las grandes familias del automóvil, ni a los Porsche ni a los Pitch, que son los que se han disputado hasta ahora el control de, de la compañía Volkswagen ¿no? Él, eh, sus padres huyeron de la Alemania comunista en el 74, él eh, ha partido desde cero, comenzó a estudiar fabricación de herramientas con una beca de, de la compañía, mm, es un hombre hecho a sí mismo, ha ido escalando puestos paso a paso hasta que se le, se le han encomendado tareas muy diferentes en la dirección de, de estrategias, de Porsche, de, de Audi, de las empresas del grupo. Y en los últimos años, pues bueno, jugó un papel crucial en el momento en que Porsche intentó hacerse con la mayoría de las acciones de Volkswagen. Es decir, era el pez pequeño que se comía la matriz, el pez grande. Él ayudó a poner orden y a, y a digamos, reunificar un poco la estrategia común del grupo. Y por ese papel precisamente estaba en todas las quinielas eh, en cuanto se supo de la dimisión de Martin Winterkorn.
3: Oh, won't you stay
2: el escándalo de Volkswagen y su amenaza para la marca Alemania en Portugal están muy pendientes de las elecciones del 4 de octubre las encuestas no se ponen de acuerdo en quién será el ganador
3: a todos nuestros familiares a todos nuestros colegas a todos os nossos vizinhos, a todos aqueles que encontramos que só há um voto que serve para mudar, só há um voto que serve para mudar de governo, só há um voto que serve para fazer um novo governo e esse voto é o voto do PS, de dizer é o aos voto portugueses do Partido que A garantia da estabilidade é essencial, é mostrar-lhes o que conseguimos fazer com essa estabilidade que nos deram há quatro anos.
2: El primer ministro Pasos Coelho es el candidato conservador, Antonio Costa, al que escuchábamos antes, es el del Partido Socialista. Dentro de unos días sabremos quién de los dos gobierna Portugal durante los próximos cuatro años. Lisboa, Begoña, Íñigue, saludos.
1: Hola Manu, ¿qué tal? Saludos.
2: ¿Qué tal? ¿Qué es lo que dicen exactamente las encuestas en Portugal?
1: Las encuestas y los sondeos diarios que se están difundiendo en los medios de comunicación lusos porque esto es una curiosidad de esta campaña de, realmente tenemos sondeos diarios han pasado del empate técnico entre Pasos Coelho y Costa que se ha mantenido hasta hace unos días a un ligerísimo repunte y ventaja de cuatro puntos aproximadamente de la coalición gubernamental de centro-derecha de Pasos coello y de Paulo Portas sobre el PS, sobre los socialistas de Costa y los sondeos, Manu, coinciden también en que la victoria de Pasos será de producirse bastante ajustada entre el 36 y el 39, eh, 40% de los votos y lo que esto puede dificultar muchísimo la gobernación en Portugal y abrir paso a patos y posibles escenarios gubernamentales. Y lo que más destacan los analistas lusos es que todas las encuestas, todas coinciden, estas diarias de las que hablábamos, en este repunte de casos, de pasos cuello. Hasta el momento, ninguno de estos sondeos diarios durante la campaña le dan la victoria eh, durante los últimos siete ocho días a Costa. Solamente ha habido una encuesta... ...el sábado pasado y fue semanal, no diaria del Semanario Expreso... ...que le daba solo 0,5 puntos de ventaja a Costa sobre Pasos... ...pero atención, una ventaja menor que la de la encuesta de la semana anterior.
2: ¿Qué promete Pasos Coelho y qué promete Antonio Costa en esta campaña? ¿Hay algo diferente? decir, ¿Ofrecen cosas diferentes?
1: Pues realmente no, podemos decir que no... ...y esto mismo me lo confirmaba ayer, me lo decía ayer... Uno de los analistas portugueses más conocidos, eh, Marcelo Rebelo de Sousa, el expresidente del partido de Pasos, el PSD, y al que muchos apuntan, por cierto, como candidato de la derecha lusa a la presidencia de la República en 2016. Pues bien, ...él decía que los programas y él además, fíjate, es del PSD... ¿no? ...pues él reconocía que los programas electorales de Pasos y de Costa... ...no ve demasiadas diferencias de contenido ni muchas novedades... ...intentaba explicar, eh, y yo también intento transmitir esto a nuestros oyentes... ...que entre, realmente entre el PS en Portugal, socialistas, y el PSD... Eh, ...que es centro-derecha-centro, quizá, no hay demasiadas eh, diferencias... Y además considera que estás, eso sí, un poquito más elaborado el de costa. Eh, pero sin embargo eh, que tiene algunas inconsistencias y eso es lo que también comentan otros analistas aquí contradicciones, que a costa por cierto le ha hecho pa pasar o una factura bastante alta en los debates electorales, porque precisamente por culpa de este, de este programa y de esta cierta inconsistencia en temas de la seguridad social aquí en Portugal, de la reforma que quieren hacer los socialistas, Pasos venció el debate electoral en las radios porque aquí hubo un debate electoral en las tres principales radios que se emitieron al mismo, se metieron al mismo tiempo y pasos pilló a costa ahí eh, en una contradicción sobre dónde iba a sacar eh, 1.200 millones para la reforma de la seguridad social. O sea que en realidad los programas. Bueno, el programa de Costa un poquito más completo que el de Pasos, los analistas critican a Pasos, que realmente aporta poca, poco, y que lo único que pide es lo que acabamos de escuchar, no sé si nuestros oyentes se han enterado muy bien de lo que han dicho Pasos y Costa, pero Pasos insiste, y eso decía en este, en este sonido que hemos escuchado, en la estabilidad, en la continuidad, en que han hecho el trabajo bien porque la troika se ha ido de Portugal y que ahora van a poder gobernar si, si le votan los portugueses cuatro años más. Y, sin embargo, lo que está pidiendo Costa, Costa es que le, voten. que le voten, pero tampoco aporta muchas soluciones.
2: Uh -huh. Durante la campaña, Pasos y Costa se han ido acusando mutuamente de que se aliarían para gobernar con radicales. ¿Con quién podrían formar gobierno de coalición, unos y otros?
1: Pues es un tema complicado, Manu, muy complicado de entender, porque la mayoría de los analistas también coinciden ¿En qué pasos lo tendrá muy, pero que muy difícil para gobernar en minoría? Es decir, si, si se cumplen los resultados que vaticina las encuestas, pues por, imagínate, pues por cuatro o cinco puntos de diferencia. ¿Y mmm, por qué? Porque la gran mayoría del parlamento en Portugal será de izquierda. Y por otro lado, si Costa venciera por la mínima, también lo tendría muy difícil, y eso a lo mejor no se entiende tanto en España para establecer pactos o alianzas de gobierno con los grupos a la izquierda del PS. Estamos hablando, Manu, de a lo mejor un veintitantos por ciento, más o menos, de los votos a la izquierda del PS. 21 o 22 por ciento, dividido entre varios grupos. Y ellos lo, lo están diciendo, estoy, sobre todo me refiero a los comunistas de sinónimo de Sousa y al bloque de izquierda de Catarina Martins. Ambos han dicho en los debates electorales, y lo están repitiendo en la campaña, que ellos no están dispuestos a establecer alianzas de gobierno con Antonio Costa.
2: El asunto del ex primer ministro, del socialista so José Sócrates, uh -huh. que está bajo arresto domiciliario, ha aparecido mucho en campaña. ¿Se, se ha mencionado en los debates entre Pasos y Costa?
1: Pues sí, pero se ha mencionado el caso del primer ministro socialista, José Sócrates, en la primera parte de la campaña. Recordemos que Sócrates se encuentra en este momento en prisión domiciliaria, imputado por corrupción, tráfico de influencias y lavado de capitales, y que además Costa fue colaborador directo y ministro en uno de los gobiernos de, de Sócrates. Eh, pues sí, este asunto así tortuoso y que bueno no es muy agradable para el Partido Socialista portugués y más para, 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 para Acosta, sí que protagonizó el primer debate electoral televisivo al que nos referíamos antes. Bueno, hablábamos de radiofónico, hubo uno televisivo. Lo que pasa es que la opinión pública portuguesa criticó mucho a Pasos Coelho, que además dio como perdedor a Pasos de ese debate, precisamente por haber estado criticando mucho a Costa, haber relacionado mucho a Costa con Sócrates, haber repetido muchísimo el nombre de Sócrates, y yo creo, y eso es lo que dicen también los analistas portugueses, ¿Qué mm, pasos ha sido asesorado para quitar un poquito del medio de los discursos políticos el nombre de Sócrates? Y podemos decir. ¿Qué ha desaparecido? Que Sócrates en la segunda parte de la campaña, en estos últimos días, se ha diluido, aunque permanezca por ahí de fondo, ¿no? de trasfondo, pero ya no se habla tan directamente de él.
2: El presidente portugués, Cavaco Silva, ha mostrado su preocupación por lo que comentabas antes, ¿no? por la posibilidad de que uh -huh. de estas elecciones no salga un gobierno estable para Portugal.
1: Pues sí, eh, lleva mostrando esta preocupación desde hace unos meses y además lo repite en casi todos sus discursos y comparecencias públicas aquí en Portugal, hasta el punto de, de lanzarle el guante en público a pasos y a costa, para que, y además lo ha repetido una, dos, tres, cuatro veces, para que gane quien gane el 4 de octubre lleguen a un gran acuerdo de gobernación lo que aquí se denomina un bloque central un bloque central aunque no sea de coalición insiste por el bien él dice que es por el bien del interés nacional y esto está pues visto por la opinión pública portuguesa y por los propios partidarios tanto del primer ministro como del líder socialista como bastante complicado de conseguir
2: qué pasaría si no se forma un gobierno que tenga un, un apoyo suficiente?
1: Pues eh, tenemos un panorama, un panorama muy muy complicado. Por un lado tenemos lo que acabo de decir, es decir que el propio Cabaco, porque aquí Cabaco tiene el poder, él es el que le da luz verde a la formación de gobierno, no es como en España que, que realmente se tiene que votar en el Parlamento primero. Aquí tiene que decidirlo Cabaco. Si no considera Cabaco mmm, que ese gobierno tiene la fuerza suficiente para gobernar, eh, se podría producir lo que acabamos de decir, es decir, que insistiera mucho tanto a costa como a pasos, repito, gane quien gane, gane uno o el otro, para que formen ese bloque central. Podríamos tener también, en el caso de que no lleguen a un acuerdo, un gobierno de gestión que es quizá el escenario menos visto o que ven menos los analistas, donde realmente sería como un gobierno un poco de urgencia hasta que se pudieran convocar nuevas elecciones. Pero es que en Portugal no se podrían convocar nuevas elecciones, Manu, hasta después de las presidenciales que serán en enero o febrero del próximo año. Por lo tanto, estaríamos hablando pues, que a lo mejor hasta abril, mayo del año que viene no se podrían convocar elecciones. Por lo tanto, lo más probable es que Cabaco o de, digamos, luz verde a un gobierno minoritario de Pasos o de Costa o que insista hasta conseguir ese acuerdo gubernamental, ese bloque eh, central entre ambos.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué otros partidos tienen opciones de conseguir representación en el Parlamento de Lisboa aparte de los grandes partidos?
1: Pues como decíamos antes, eh, a la izquierda del Partido Socialista luso hay dos grandes partidos de extrema izquierda eh, a los que todos los sondeos, estos sondeos diarios, le dan crecimiento. Estamos hablando de los comunistas de Senónimo, de Sousa, que podrían conquistar más del 10% del electorado, 10-11%, el bloque de izquierda de Caterina Martins, el 8 o el 9, lo cual es bastante, en comparación con otras elecciones, y luego tenemos también a los minoritarios, pero muy minoritarios, de Libre, que es un tipo Podemos y que ha nacido también de una, una mezcla, una cisión del bloco y de Movimientos Ciudadanos, y el de Mariño Pinto, eh, que podrían conseguir un escaño cada uno en el Parlamento luso, aunque insisto, porque así lo dicen los principales analistas lusos, que todos estos partidos a la izquierda del PS, a priori, aunque tengan muchos votos y tengan escaños, no, te, no están dispuestos a gobernar con costa y se lo pondrían muy difícil incluso para acuerdos puntuales en el Parlamento de Lisboa. <música>
2: Las elecciones en Portugal sin favoritos, el escándalo de Volkswagen y el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hemos hablado de estas historias con nuestros corresponsales en Lisboa, Berlín y México. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter. Asuntos Externos, todo junto. estaremos de vuelta la semana próxima con asuntos externos aquí, en COPE.es.